0: アーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています去年の4月から始まったこの番組ちょうど1年が経ちましたそして今日が最終回この1年を振り返りたいと思います先週までの51回の放送で47人に及ぶ戦争体験者の方々のインタビューをお届けしてきました。本当のことを言うと52回目の、えー、放送も、えー、フルに使って体験を聞いてもう一人48人目の体験をお届けしたいいなっていうのがあの僕の本当の心の中で思ってることなんですけどでそれはどうしてそう思ってるかっていうとその今までこう47人の体験を聞いてそのどの方もその本当に大事な知恵を手渡してくださってでそのたくさん聞いた話をどうにかその短い枠の中に。詰め込むっていうとう乱暴に聞こえるけれどもなんとかその大事なところをこうたくさんの話の中から選んでそれで作ってきたんですあともう一人の話をお届けできたらなっていうふうに思うんですねこの番組をあの始めるときは戦争を聞くいろんな方の戦争体験を聞くっていうそういうところから出発したんですけどでもその実際にお会いしてそして実際にその体験を聞くとそれはその戦争を聞くっていうんじゃなくて生き方を教わるそして生き延びていくための知恵をいただくもう一人一人の,その人生の,その中からこう大事な知恵を毎回毎回毎週毎週教わってでその70年の,その節目の年に改めて話を聞くっていうところから出発したんですけどその枠その,あの切り口もうん、なんかこう悠長で現実と合わないなっていうふうに途中から思うようになってとにかくもっと聞きたいもっとお会いしてその知恵をいただきたいっていうその思いが。こう毎週毎週強くなってそしてこの最終回に、えー、来たんですねでも,あのもう最後はこの47人の体験を聞いてきた僕が振り返るで振り返ることにやっぱり大事な意味があるということが分かるのでもう一人っていうその欲張る気持ちを抑えて振り返って話したいと思います。あのずっとその日本語で多くの方の話を聞いてきたんですけどでも今年に入ってから英語で聞いた話も皆さんにお届けしているんですね。アメリカのシカゴでその、えー、ポーランドのホロコーストをあのこう生き延びたモーリス・チャンドラーっていう人の話を英語で聞いてそれからそのジーン・ミシンマさんジェイン日高さん、リッチヒダカさん、メアリー大塚さん、で氷坂米子さんっていうこの五人の方の、えー、話を英語で聞いて、今村美ノルさんの話は英語と日本語とまあ両方で聞いたんですね。でこの英語で聞いてきた話を番組にするときに、僕自身もそのどの部分を選び抜いてどの部分を放送でその取り上げるかっていうことをこう悩みながら何度も何度もそのインタビューを聞き直す作業をやってでその時に気づいたんですけどあの実際にお会いして向き合ってその話してる時にすごくこう分かったつもりになるんですね。もうあの相手のの話を聞いてそこに多くの発見があるそうるなるほどってこう膝を打ちたくなるような瞬間がいっぱいあるんですけどでもそのあとになって繰り返しそのインタビューを聞くことで実際に会って話してた時に気づかなかったディテールが今度あのいろいろ浮かび上がってくるでそのディテールの中にはとっても大事なそれこそ生きていくための知恵があるのであのこれからその振り返りながら今まで聞いてきた話をもっともっとあの掘り下げていきたいなと思ってます。これからその本を作るっていう作業もあの始めようと思っているので、繰り返し繰り返し聞く中から多分あの今自分が気づいてないことがいっぱいあの見えてくると思います。リッチ・ヒダカさんっていうカリフォルニアに生まれた。日系人がそのクリーニング店を営んで日系人社会のまあリーダー的存在だったお父さんがどういうことでどういうタイミングであのアメリカの政府に拘束されてそして連れていかれたかってその話をあのシカゴで聞いた時はそのお父さんが連れていかれるその思いそ,の家族の不安そういう感覚はリチさんの話から強く伝わったんですけどその撮ってきた録音をまた聞き直しているときにあのすぐもう真珠湾攻撃の直後にまず FBI が来てそしてその後あの一回お父さんが連れて行かれて尋問を受けて戻って。そして2日後にまた連れて行かれてで今度はもうあのずっと会わないもう家族が引き離されたんだでそのことはもうアメリカの法律上アメリカ合衆国憲法と照らし合わせてありえないはずのもう違法なその権力者側の違法な行動なんだけれどもでもその冷静になってリチさんがその語っている体験とその歴史を重ね合わせると政府が何を狙ってそういうことをしてたのか米政府のその狙いがどこにあったのかっていうこともあの見えてくるですからその体験を一回聞いただけでは本当にその自分のその歴史認識とこう具体的につなげることができるかっていうと、やっぱりもっともっと掘り下げる必要があると思うんです。まあそれをあのこれから、えー、本作りの中であのやっていこうと思うんですね。もう一つあのこの一年を通じて強く実感したことは、すべて今まで聞いてきた話は成功例だったんですね。あの戦争の体験を聞くっていうことは。あの悲惨な体験本当に惨めな体験その人間が踏んづけられるもう傷つけられる体験をそれをあの聞くことだっていうふうにどことなくこうそういう先入観を持ってそれでこの戦争体験を聞く流れが始まったんですけどで確かに本当にあに一人一人がこう大変なシュラバをくぐり抜けてみんなそのこっちの想像を超えることを乗り越えて生きてきたんですけどその乗り越えてきたことそして生きてきたことがものすごく大きなその成功その生き延びたことがもう一人一人の話として輝いてるんですね。漫画家のの千葉哲也さんの話を聞いてもう満州にこう言い方は失礼かもしれないけどこう国家に捨てられた人たちがどうやってその命をつないでかってもうその食べるものがなくてどうにも生きていけない中でどうやってその千葉県のみんなの命がつながったかってそれは本当に悲惨な。体験の連続だったんですけどでもそのそれを乗り越えて生きてきた千葉さんの話はそのそもうまさに生きる知恵危機的状況の中でどうやってその苦難を乗り越えるかっていうそのもう具体例であり成功例でありもう命が輝く話だったんですね。戦争の体験を聞こうとあのこの番組を始めたんですけど、うん、実は生き延びるための知恵自分自身がこれからいろんなきっと苦難に直面するだろうしこれから危機的状況になるということは多分あ,のあると思うんですけどその生きていくためにどういう知恵とどういう行動が必要なのかっていう、そのことを一人一人から教わったような気がします。それから、この1年を通じて僕自身のその歴史の捉え方も大きく変わったと思います。あのまあ、1つ僕にとっては自分の母国と日本の関係を考える上で、とても重要になるのは、あの1941年の12月。8日の真珠湾攻撃なんですね真珠湾攻撃のことをアメリカでもう本当に小学校中学校高校で話を聞いてるしこう真珠湾攻撃から始まる太平洋戦争っていうのはもうあの数えきれないほどの,そのテレビの番組とか映画でずっと描かれてきたので何かその真珠湾攻撃のその知識がその自分のものにになって,るっているう,ふうに錯覚してたんですねで以前あのハワイに行った時にアリゾナ号のところに行ってその,その資料館も見せてもらったんだけど奇襲攻撃だったかっていうことに対するやっぱり僕のその疑りがちょっと大きな疑問符がずっとあって。に落ちない点が多くてそしてあの日米開戦は歴史の定説と本当の仕組みは違うなってそれぐらいのことはあのこの番組が始まる前に一応あの掴んでるつもりだったんですね。ところが原田要さんにお会いすることができたんです。原田さんは実際にその真珠湾攻撃の時の時あのゼロ戦のパイロットですで。あの攻撃に行ったのではなくて、日本艦隊の空母の守りを任されて、そういう任務に就いたんですけど、原田さんがその攻撃に行って帰ってくる仲間に空母をやったかって聞くんですね。そうすると空母はなかったって。でそこでこうまずい。もうこれは成功とは言えないっていうその現場にいてまあちょっと自分がこう攻撃に行けなかったところに微妙な、まあ、本人に言わせると微妙なひがみもあったので余計あの冷ややかな冷静な見方もしてたかもしれないけれども現場にいたそのその時間その時代その時の現場にいた原田さんがいやーこれはまずいもう空母がなかったってっていうそのことの意味についてもうリアルタイムで考えてたっていうことは僕にとっては大きな衝撃だったんですね。自分がなんか自分がその後知恵でこう疑ってる部分。つまり米政府はレーダーを使ってその日本艦隊がやってくるということを事前に知ってそしてもう失ったら大変なことになるもうあのすぐそのすぐその代わりを用意することができない大事な大事な空母をまあ遠くへ避難させてそしてそのまあ、いくらでも変わりがある軍艦を並べておいたっていう僕はその後知恵として疑ってそういうふうに見てたんですけど原田さんの体験はその現場で感じたことでそれが自分のうたぐりとつながった時に初めて少し歴史が見えてくる原田さんのお話をあの伺った後に今度はエトロフ島にあの生まれた鳴海文子さんの話を聞いたんですね。成美さんは青森にお住まいでで。成美さんはエトロフ出身で、お母様は千島列島の。もうちょっと北の方のあの出身でアイヌの方なんですけど、成美さんがその子供としてエトロフで漁師の,の娘としてこう暮らしてる時に。原田奏さんはその空母に乗ってそれで択捉島のヒトカップ湾にやってきてそれが1941年の11月下旬そこから真珠湾攻撃に向かっていくんですよね。でその成美さんの択捉島のその生活の体験を聞いて択捉島がどういう島で,そこ,でそこにどういう暮らしがあって。それでそのエトロフ島をまあふるさととしてあの愛してた成美さんのお母さんとかがどういう思いでそこから離れたってその話を聞いて聞き終わってその雪が降る野辺路の駅まで歩いていく途中で原田さんと成美さんは同じ時間に同じそのエトロフ島に実はいたんだ。で原田さんんはその後真珠湾に向かったんだっていうそうするとそのエトロフ島の生活とエトロフ島の,その軍事的な戦略的な意味とそれで今その領土問題の中心にあるそのエトロフ島が何なのかってその原田さんと成美さんの話がつながった時にやっとその立体的にその現実のものとして見えてくる原田さんが零戦のパイロットとして臨んだ真珠湾攻撃によってアメリカにいたリッチ・ヒダカさんジーン・ミシマさんジェイン・ヒダカさんメーリー・大塚さん今村稔さん氷坂米子さんの生活もう人生が全部ひっくり返っちゃったんですよね。だだかから真珠湾攻撃が何っったかって真珠湾に行ってハワイに行って掘り下げれば見えてくるかっていうといやそれだけでではダメなんですあの長野県にいて原田さんの話を聞いてそれからシカゴに行って日系人としてあの真珠湾攻撃を体験したみんなもう,もうその日を境に商売はもう駄目だ,だもうお客が来ないもう日系人であるっていうことだけでもうもう基本的人権も踏みにじられるしその社会的な地位も一夜にして一変するっていうでその日系人の皆さんがどういう体験をしたかっていうのと原田さんが真珠湾攻撃で何をしていたかっていうそれがこう重なった時に初めてその日米の戦争日米の関係は何なのかっていうことも見えてくる僕はアメリカにミシガンに生まれ育ってそして今日本に住んでいて人生の半分を日本で過ごして日本語と英語とこう行ったり来たりしながら生活している。ですから一見その日本の立場とアメリカの立場英語の見方アメリカの見方と日本の見方と両方できるようにあの見えると思うんですよねで現によくそういうそのアメリカから見てどうですかとかあの尋ねられるることもあるんですでも今回のこの「探してます」っていう番組をあの1年間聞き役として体験させていただいて日本からの見方とかアメリカからの見方とかそういうかわいい次元の話じゃないんです。もう一人一人の,その見方があって一人一人の見方が大切でそこにその人ならではの本質があって同じ日系人の体験といってもリッチ・ヒダカさんの体験と今村実さんの体験は違う。で僕らにはその1億人のその体験を聞くことはあの物理的には不可能かもしれない。でも自分にとって大切なあの知恵がそこにあるんだって。分かれば。まあ1日に1人っていうのは難しいかもしれない。でも週に1回体験者の話を聞くっていうことは十分可能なんです。この番組でそれを実践して、それで。まあいろいろこう移動の時間とか含めると、あの大変な時もあったし、ギリギリ。この収録は放送に間に合うかっていう時もあったけれども多少無理したとしても,もう毎回毎回その何十倍も何百倍もの,あの発見と知恵をいただいてこの一年を過ごしたんですね。まあこれであのちょっと本作りに入ってその週1の放送はなくなるけれどもでも僕はこの1年間を通じて多分あのいた,だいたたくさんのものの中で一番大きいのは聞きたいいいっていう思いなんですねあのもっと聞きたいですから本当はこの最終回も、うん、僕の話じゃなくて誰かの話を聞いて、えー、もう一人の体験をみんなに手渡したいでこれから実はあの広島でずっとその広島の原爆を体験して。でも誰にも語ってこなかった方の話をあの、えー、今月の終わりに聞くことができる、えー、ことになったんですね。ですからこれからその話も聞くそれからあの長崎の谷口澄輝さんの話もこれから、えー、聞く機会5月にあのそういう機会に恵まれることにあのなったんですね。ですからあのこれから聞きたい人の話もたくさんあってこれから聞いていくでそれはその、まあ、放送になるか、えー、原稿になるか僕の中の,その生きる知恵としていただくかその形はいろいろあるかもしれないけど聞くことは自分の,その生きていくためにあのとっても重要だということを、えー、この1年を通じて実感して。もうあの僕の聞きたい気持ちはずっと高まって高まってこの番組がいわばあの滑走路になってでこれからその聞き役としてもっっとと飛び立っていいきたいなと思いますもう一つあのとっても大事なことをあのこの番組を通じてあのやっと理解できたんですけどまあ70年の節70年っていうともうあの人間の寿命もやっぱり限りがあってその今聞かなければもうずっと聞けなくなる話がいっぱいあるからまあそれも一つの拍車になって番組が始まったんですけどたくさんの人に出会って一人一人がその大変な。体験をいつから語り出したかっていうことも教えていただいたんですよねそうすると半世紀かかってやっと語ることができた人がいたんですよねそれからずっともう家族同士でもその話をし,しなかったそれは日系人の方もそうだったし広島の体験者長崎の体験者もそうだったんです語れない時代がずっと続いた家族同士でもその話しない時代がずっと続いた。で、実際に今ずっとその大切な体験を抱えてて、今まで誰にも語ってこなかった方、はこの世の中にいっぱいいます。でそれはあの70年経っても80年経っても90年経ってもそのそのそういう体験を抱えている人がいっぱいいるんです。で、一人一人がこう語ることができるその。そのための,その準備の期間心の準備の期間はあると思うんですけどでも聞きたい人がそばにいるということで語り始めることが可能になるってでそれはあの今回の番組で強く実感したんです。ですからその過去の話はもうそれは昔のことでそれをこう聞いて語り継ぐっていうもうそういう感覚ではなくて。そうではなくくてて未発見の知恵を掘り起こすいいいいう意味で聞いていくっていう今まで誰も聞いてない話がいっぱいあるでそれはその多分僕らにとってはあの生き延びていく知恵がその中に潜んでるですからその聞ける話はあのどんどん聞いていくで聞いた話を周りに伝えていくっていう。これはあのきれいごとじゃなくて、あの自分が個人的に生きていく上では必要になると思います。皆さんも,も自分が知ってるという風うに思ってても、一旦それを外して、それで身近な人にその体験を聞く。そうすると未発見の部分が必ず現れてくる。もうみんなで。そういうことをこの71年目の今年ずっとやっていきたいと思います生きていく上で必要な知恵がそこにあると思います皆さんも身近な人の体験からぜひ聞いてみてくださいお話を聞かせてくださった47人の方に厚くお礼を申し上げたいと思いますまたお話が聞ける日を楽しみにしてます。お相手はアーサービなどでした。